0: Gemeinsam lauschen. Der Podcast gegen die Tierindustrie.
1: Hallo, ich bin Momo.
2: Und ich bin Titus. Und wir sind beide aktiv bei Gemeinsam gegen die Tierindustrie. Die Klimakrise ist einer der vielen Gründe, warum wir uns gegen die Tierindustrie und für eine solidarische Landwirtschaft einsetzen. Allerdings werden wir immer wieder mit Mythen und Halbwahrheiten konfrontiert, wenn es um das Thema Landwirtschaft und Klimakrise geht.
1: Gemüse aus Lateinamerika importieren ist doch genauso schlimm wie Schnitzel essen. Für Tofu wird auch Regenwald abgeholzt und besonders viel CO2 wird von der Landwirtschaft ja nicht verursacht. Es kursieren viele Falschaussagen und Fragezeichen. Kein Wunder, denn es ist ein ziemlich komplexes Thema.
2: Im November 2021 hat die Konferenz Emissionen, Eigentum, Ernährung stattgefunden, bei der auch viele Leute aus unserem Bündnis dabei waren. Auch auf der Konferenz haben wir viel darüber diskutiert, wo denn nun eigentlich die Landwirtschaftsemissionen herkommen und wo man sie einsparen kann. Die Konferenz war für uns alle super inspirierend, aber wir haben festgestellt, dass es bei vielen Themen keine Einigkeit gibt und wir unbedingt weiter diskutieren müssen. Das war für uns der Anlass, diese Folge zu machen.
1: Ich halte zum Beispiel manchmal zusammen mit anderen Leuten Vorträge und Workshops zu Tierhaltung, Landwirtschaft und Klimakrise. Dabei fällt mir auf, dass es selbst bei den alten Hasen unter den Klima- und LandwirtschaftsaktivistInnen Wissenslücken gibt, wenn es um den Zusammenhang von Klimawandel und Landwirtschaft geht. Auch in der Auseinandersetzung mit LandwirtInnen tauchen immer wieder überholte Vorstellungen von einer klimagerechten Landwirtschaft auf. Oft wird der Status Quo dann mit schein Klimaargumenten legitimiert. Dabei brauchen wir gerade die LandwirtInnen unbedingt, um eine Transformation zu einer solidarischen und klimagerechten Landwirtschaft zu schaffen. Darum wird es Zeit, dass wir darüber reden, was genau Treibhausgase mit der Landwirtschaft zu tun haben.
2: Der Klimawandel wird durch den Treibhauseffekt verursacht. Dabei sorgt eine höhere Konzentration an bestimmten Molekülen in der Atmosphäre, wie zum Beispiel Kohlenstoffdioxid, dafür, dass sich die Erde schneller erwärmt. Diese Erwärmung führt unter anderem zu häufigeren und schlimmeren Klimakatastrophen wie Dürren und Fluten, aber auch zu schmelzendem Polareis und somit einem steigenden Meeresspiegel. Das wissen die meisten. Und Kohlenstoffdioxid gelangt durch die Verbrennung fossiler Energien in die Atmosphäre. Das ist auch klar. Aber fossile Energien haben mit Landwirtschaft ja nur recht wenig zu tun, oder? Die kommen doch aus Kohle, Erdgas und Öl und nicht aus Eiern, Kartoffeln und Tomaten. Also kann die Landwirtschaft ja gar nicht so viel zum Klimawandel beitragen.
1: Leider kann sie das schon, denn es gibt auch noch andere Treibhausgase wie Methan oder Lachgas, die sogar noch klimaschädlicher als CO2 sind. Und auch die Landnutzungsänderungen wie zum Beispiel die Trockenlegung von Mooren kann CO2 freisetzen. Darüber haben wir bereits in einer anderen Folge ausführlich berichtet, die wir euch in den Shownotes verlinken. Auf jeden Fall sind Treibhausgasquellen in der Landwirtschaft wesentlich komplexer und nicht so offensichtlich, wie es zum Beispiel beim Autoverkehr der Fall ist. Umso wichtiger also, dass wir uns genau damit auseinandersetzen. Wir haben zwei ExpertInnen interviewt, Stefanie Tövel-Rimkeit von Greenpeace und den Wissenschaftler Benjamin Bedurski vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Und wir haben sie mit neuen Mythen konfrontiert, die wir selbst immer wieder zu hören bekommen.
3: Das Interview
0: ich bin ähm, Stefanie Töverimkeit. Ich arbeite bei Greenpeace seit 23 Jahren als sogenannte Campaignerin im Bereich Landwirtschaft und habe in den letzten Jahren seit ungefähr 2014, 2015, ähm, speziell zum Thema Tierhaltung gearbeitet. Und das ist jetzt so meine, ja, das ist so mein, mein Hauptfach, in dem ich bei Greenpeace auch als Kampagnensprecherin agiere.
3: Hallo, ich bin Benjamin Bodierski. Ich arbeite als Wissenschaftler am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung in der Gruppe für Landnutzung.
1: Die fossilen Energien sind das Hauptproblem. Landwirtschaft kann doch gar nicht so viel zum Klimawandel beitragen. Ich habe gehört, in Deutschland stammen nicht mal zehn Prozent der Treibhausgase aus der Landwirtschaft.
0: Die Landwirtschaft ist weltweit neben Energie und dem Sektor Transport ähm, der Sektor, der am meisten Klimagase ausstößt. Also ein Drittel weltweit ausgestoßener Klimagase kommen aus der Landwirtschaft. Und schaut man sich die Zahlen hier in ähm, Deutschland genauer an, dann stellt man fest, dieses acht bis zehn Prozent, das betrifft eigentlich nur die direkten Emissionen, die aus der Landwirtschaft aufgeführt werden. Und dazu zählen dann nicht die indirekten Emissionen, also zum Beispiel der Transport in der Landwirtschaft oder auch der Anbau von Futtermitteln in Übersee oder eben die Emissionen, die aus trockengelegten Mooren, die für die Landwirtschaft genutzt werden, entstehen. Und berechnet man das mit ein, und das ist ziemlich schwierig, das immer sehr genau einzuberechnen, da gibt es ganz unterschiedliche Zahlen, ganz unterschiedliche Studien, dann kommen wir hier schon gut auf 16 Prozent ähm, in Deutschland. Also 16 Prozent der Treibhausgase aus Deutschland stammen dann aus der Landwirtschaft und von diesen 16 Prozent wiederum fast 80 Prozent allein aus der Tierhaltung.
3: Ja, das ist erstmal korrekt. Das Umweltbundesamt hat äh, festgestellt, dass 8,2 Prozent der deutschen Emissionen aus der Landwirtschaft kommen. Das sind dann so die reinen landwirtschaftlichen Emissionen aus der, zum Beispiel der Düngung und äh, der Güllehaltung sowie auch von den Wiederkäuern. Äh, dazu kommen dann nochmal ein paar Emissionen dazu, wenn man äh, den Landnutzungswandel dazu rechnet. Das heißt, zum Beispiel Entwaldung, aber auch, und das ist in Deutschland besonders wichtig, die Bewirtschaftung von Mooren. Und die alleine die Moore in Deutschland, die trockengelegt werden für die landwirtschaftliche Produktion, die haben nochmal weitere 6,7 Prozent der Gesamtreibhausgasemissionen, die sie verursachen. Also diese 6,7 kommen dann nochmal auf die 8,2 Prozent obendrauf. Ob das jetzt viel oder wenig ist, äh, muss man sehen, ja, das ist natürlich auch schon, alleine das ist schon auch viel, aber im, im internationalen Vergleich kann man sagen, Deutschland hat prozentual weniger Emissionen, aber das liegt natürlich auch daran, dass wir ein Industrieland sind, was sehr hohe Emissionen auch in den anderen Sektoren hat. Das heißt, ähm, in einem Land, was sehr wenig Industrie hat, machen natürlich die Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft mehr aus, also global kann man sagen, dass ungefähr ein Drittel aus dem Ernährungssystem kommen und dieses eine Drittel teilt sich dann nochmal ungefähr gleichmäßig auf in jeweils ein Drittel aus der landwirtschaftlichen Emissionen direkt, also die Düngung und die Wiederkäuer, ein Drittel, was durch Entwaldung und die Moore entsteht und ein weiteres Drittel in etwa, was durch die Nahrungsmittelindustrie, Verarbeitung, aber auch zum Beispiel das Abwasser und die, der Nahrungsmittelmüll, Müll, was der an Emissionen freisetzt. Und so kommen wir dann insgesamt zu ungefähr einem Drittel der gesamten weltweiten Treibhausgasemissionen.
1: Hauptsache Lebensmittel aus der Region. Die langen Transportwege verursachen die meisten Treibhausgase.
0: Ja, lange Transporte sind sicherlich ein Problem und auch ein sehr gutes Argument, so immer auf regionale Produktionen umzusteigen. Also zum Beispiel keine Artbeeren im Winter aus Ägypten zu essen. Und natürlich ist auch der CO2-Abdruck ähm, eines Stück Rindfleisches aus Argentinien wahrscheinlich viel höher als ein Stück Rindfleisch, das man aus der Region ähm, gekauft hat. Aber das Wort regional verzerrt eigentlich auch. Es sagt nämlich ansonsten erstmal überhaupt gar nicht so viel aus. Ähm, es ist kein geschützter Begriff und es bedeutet eben nicht, dass zum Beispiel die Tiere besser gehalten wurden, besser behandelt wurden, Gutes Futter bekommen haben vom eigenen Hof, draußen standen. Zudem ist natürlich irgendwie der Transport bei der Produktion auch nur ein kleinerer Anteil. Und guckt man sich so an, was sind die klimaschädlichsten tierischen Produkte, dann hat man Butter, Käse und Rindfleisch. Und ähm, die haben einen extrem hohen CO2-Fußabdruck, weil man eben sehr viele Liter Milch dafür braucht. Und dabei ist dann ähm, der Transport dieser Waren eher das kleinere Übel. Natürlich sollte man das nicht unterschlagen. Aber das Hauptproblem ähm, sind eben ähm, die Rinder selbst, die eben Methan röpsen. Und das ist ein besonders klimaschädliches Gas, das sich zwar schneller als äh, CO2 in der Atmosphäre abbaut, aber gut 25 bis 30 Mal schädlicher ist. Also die Anzahl der Tiere ist das Problem. Und ich kann jetzt nicht genauso viel Fleisch essen, nur weil es aus der Region kommt, sondern wenn ich was fürs Klima tun will, dann sollte ich meinen Fleischkonsum sehr stark reduzieren, am besten ganz drauf verzichten.
3: Also, ist natürlich richtig, dass der Transport von Nahrungsmitteln auch Treibhausgase, also CO2 durch fossile Energien, die dabei verbrannt werden, freisetzt, aber es ist prozentual an den Gesamtemissionen der, der Ernährungswirtschaft gar nicht so furchtbar viel. Von den Gesamtemissionen unserer Ernährung gehen nur ungefähr fünf Prozent auf den Transport von Nahrungsmitteln zurück. Und dort sind es dann auch nicht sozusagen die Langstrecken, die so sehr ins Gewicht fallen, sondern es sind tatsächlich die vielen kleinen lokalen Transportstrecken. Aber insgesamt sind die anderen Emissionsquellen die viel wichtigeren, also ähm, Entwaldung, Düngewirtschaft, Tür und so weiter.
1: Das Problem ist, dass Traktoren und andere Landwirtschaftsmaschinen mit fossilen Brennstoffen
0: angetrieben werden.
1: Wenn wir erstmal den E-Traktor haben oder wieder mit Pferden vor dem Flug arbeiten, wird alles besser.
0: Das ist natürlich Quatsch. Das Problem ist unser immens hoher Konsum von tierischen Produkten und nicht der Diesel für den Traktor. Diesel oder fossile äh, Brennstoffe sind natürlich ein Problem, aber äh, der Diesel vom Traktor äh, wird noch nicht mal, also der Ausstoß des CO2 von diesem Traktor wird in Deutschland noch nicht mal dem Sektor Landwirtschaft zugezählt. Das wird als indirekte Emission woanders verbucht. Den größten Teil oder den größten Anteil hat tatsächlich die Tierhaltung an Emissionen in der Landwirtschaft. Nämlich gut zwei Drittel. Also das sind diese 80 Prozent, die ich schon mal erwähnte. Und in Deutschland kann man sagen, dass aktuell ähm, die Landwirtschaft mit 63 Prozent den größten Anteil hat ähm, oder der größte Verursacher von Methan ist. Und das stammt definitiv nicht aus dem Auspuff des Traktors.
3: Ja, auch da, das ähm, stimmt nur so halb. Ne? Also natürlich, die Traktoren verursachen auch Treibhausgasemissionen, aber die Haupttreibhausgasemissionen in der Landwirtschaft die entstehen bei der Düngung durch Lachgas oder durch das Rülpsen der Kühe, Methan, oder durch den Anbau von Reis, ebenfalls Methan, oder durch die Lagerung und die Anwendung von Tierdung, was auch wieder zu Lachgasemissionen und Methan führt. Die Emissionen, die die Traktoren verursachen, die machen auch wieder, ich schätze mal, 5% oder weniger der gesamten Treibhausgasemissionen aus, die im, in der, im Ernährungssystem freigesetzt werden. Also durchaus auch sinnvoll, die zu reduzieren, aber der, die Hauptemissionen, die kommen woanders her.
1: Wenn man Tierhaltung richtig betreibt, dann ist sie gar nicht so schlimm fürs Klima. Bei Weidehaltung wird sogar mehr CO2 im Boden gespeichert als in Waldböden.
3: Also es ist durchaus so, dass durch eine Weidewirtschaft der Bodenkohlenstoff im Boden steigen kann, dadurch, dass die Kühe das Gras abfressen und dann wieder ausscheiden und ähm, dadurch steigt der Kohlenstoffgehalt in den Böden an, vorausgesetzt es sind nicht zu viele Tiere, weil dann hat man wieder Erosion und eine Überweidung, die dann eher dazu führt, dass Kohlenstoff verloren geht. Aber man muss diese CO2-Emissionen dann allerdings auch in, in Verhältnis setzen zu den Methanemissionen, die die Tiere ausstoßen bei ihrer Verdauung. Und das ist gerade bei den Wiederkäuern, bei ähm, Kühen, Schafen, Ziegen sehr, sehr viel. Und das kompensiert die CO2-Emissionen, die im Boden gebunden sind, mehr als über. Ja? Also das heißt, netto sind tatsächlich Kühe, eine sehr große Quelle von Treibhausgasemissionen.
0: Weidehaltung hat sicherlich viele Vorteile und kann auch dazu beitragen, CO2 im Boden zu speichern. Aber diese Diskussion lenkt von dem eigentlichen Problem ab. Das Problem ist die Anzahl der Tiere. Das ist der hohe Konsum von Fleisch. Das ist die hohe Produktion, vor allen Dingen für den Export. Und würde man alleine die, ähm, ja, ich glaube, im Moment sind es elf Millionen Rinder in Deutschland auf der Weide halten, würde das dem Klima überhaupt gar nichts erstmal bringen. Erstens haben wir gar nicht so viel Weide zur Verfügung und zweitens Rübsen die Rinder weiterhin ähm, viel Methan, auch wenn man das ein bisschen übers Futter regulieren kann. Aber zu viel ist einfach zu viel und ähm, deswegen lenkt diese Diskussion von dem eigentlichen Problem aus meiner Sicht komplett ab.
1: Tierhaltung zur Nahrungsmittelproduktion ist wichtig für Klima- und Biodiversität, weil Wiederkäuer wie Kühe und Schafe das Grünland pflegen und ihr Dung essentiell für den Nährstoffkreislauf ist.
0: Tierhaltung kann in bestimmten Regionen ähm, dazu beitragen, ähm, die, die Biodiversität zu fördern oder auch Kulturlandschaften zu erhalten, wie zum Beispiel die Schafe dann auf den Deichen oder auch ähm, in der Heide, aber ähm, auch das ist kein Argument dafür, dass wir Tiere als Nutztiere in der Form, wie wir sie halten, halten ähm, sollten und dass wir viel Fleisch essen sollten und dass wir viel Milch und Käse konsumieren sollten, auch das lenkt wieder davon ab, ähm, das ist für mich kein Argument zu sagen, wir brauchen eine äh, Tierhaltung, wie wir sie derzeit in Deutschland praktizieren. Das muss man sich ganz genau angucken, in welchen Regionen würde das eventuell Sinn machen. Aber auch das müsste ja nicht dazu führen, dass man dann die Tiere als Nutztiere ausbeutet oder sie am Ende ähm, dann auch tötet.
3: Ja, also das ist richtig. Die Biodiversität auf Wiesen ist sehr hoch, sofern diese Wiesen nicht sehr stark gedüngt werden. Also wir sprechen hier bei der Biodiversität, bei Weideflächen insbesondere dann davon, dass sie sehr positiv für die Biodiversität sind, wenn sie sehr wenig von Tieren beweidet sind, also nicht eine dicht beweidete und stark gedüngte Weide. Da haben wir dann auch meistens nur sehr wenige Grasarten und keine, keine Blühpflanzen mehr. Die Frage ist dann bloß, ist es ein Argument, was dafür spricht, dass wir deswegen die Tierhaltung nicht reduzieren können? Und dem würde ich widersprechen, weil die Zahl der Kühe, die man braucht, um unsere Weideland biodivers zu halten, und die Zahl der Ziegen und so weiter, die ist relativ gering. Der Hauptteil unserer Tiere, nicht nur der Schweine, sondern auch der Rinder werden mit Kraftfutter gefüttert. Das heißt, die bekommen ihre Nahrung gar nicht vom, vom Weideland, sondern größtenteils eben auch vom Ackerland.
1: Tofu statt Fleisch zu essen, kann auch keine Lösung sein. Dafür wird doch so viel Regenwald abgeholzt.
0: Das stimmt nicht. Das Soja, was ich für Tofu verwende, ist ein anderes, äh, eine andere Soja als die Futtersoja, die bei Schweinen und Geflügel vornehmlich eingesetzt wird und für die der Regenwald zum Beispiel in Südamerika abgeholzt wird. Ähm, Tofu hat eine andere Grundlage. Viele Tofu-Produkte kann man auch gucken, wenn man die im Laden kauft. Kommt zum Teil sogar schon ähm, aus Süddeutschland oder das Tufu wird auch in Europa, ähm, also das Soja dafür wird in Europa angebaut. Wie gesagt, das sind unterschiedliche äh, Sojasorten und das Argument äh, zählt nicht.
3: Ja, also da muss man dann erstmal sehen, dass die Sojabohne an sich jetzt gar nicht die schlimmste Pflanze ist oder so. Die ähm, ist eigentlich eine sehr Gute Pflanze mit hohen Erträgen plus sie ist ein Stickstofffixierer, das heißt, man muss hier eigentlich auch gar nicht so viel düngen. Das Problem ist eher allgemein, dass wir sehr, sehr viel Soja und Getreide anbauen, um damit unsere Tiere zu füttern. Und die Tiere brauchen eben ein Vielfaches von dem Futtermittel, um eine tierische Kalorie herzustellen. Und genau in dieser schlechten Umwandlungseffizienz von Soja zu Fleisch. Da liegt dann im Grunde das Umweltproblem ähm, und nicht unbedingt in der Sojabohne an sich. Ähm, das bedeutet auch, dass heutzutage der größte Teil des angebauten Sojas nicht von Menschen gegessen wird, sondern von Tieren. Daher spart man durchaus, wenn man jetzt als Mensch Soja statt Fleisch isst, sogar Sojabohnen indirekt ein, weil die Tiere die auch gegessen haben.
1: Methan hält sich doch nur ein paar Jahre in der Atmosphäre. Dann ist es wieder weg. Also kann die Tierhaltung gar nicht so schlecht für das Klima sein.
3: Ja, es ist erstmal korrekt, dass Methan eine begrenzte Lebensdauer in der Atmosphäre hat, was viel kürzer ist als die von Lachgas zum Beispiel. Gleichzeitig ist es eben auch ein sehr starkes Treibhausgas. Und wenn wir jetzt Methan in CO2-Äquivalente umrechnen, dann haben wir normalerweise einen Umrechnungsfaktor, von äh, 25. Der berücksichtigt jedoch schon, dass Methan eine sehr kurze Lebensdauer hat. Jetzt sagen manche Leute, ja, wenn es jetzt nur ein paar Jahrzehnte in der Atmosphäre bleibt, ähm, dann ist es ja eigentlich nicht so schlimm, weil sobald wir dann weniger Kühe haben, dann wird es auch wieder kühler. Das ist richtig, aber dazu müsste man eben auch die Zahl der Kühe reduzieren. Und das passiert ja aktuell nicht. Wenn man jetzt diese die Zahl der Kühe konstant hält dann ist es zwar so, dass man das, das, Klima nicht weiter erwärmt, aber man hält es eben auf einer wärmeren Temperatur, als es in der Vergangenheit gewesen, als es, als die Erde in der Vergangenheit gewesen ist.
0: Methan ist äh, viel, viel, ähm, ein viel, viel schlimmeres Klimagas als CO2. Das soll jetzt CO2 nicht äh, mindern. Methan ist aber in der Wirkung 25 bis 30 Mal, ähm, Schlimmer als CO2. Es baut sich schneller ab. Ja, das stimmt. Aber wenn man das auf 100 Jahre berechnet, ist Methan dann eben so um die 30 Mal oder wie ich sagte, 25 bis 30 Mal ähm Schädlicher fürs Klima und ähm, Methan ist ein totaler Schlüssel, sehr schnell und effektiv unser Problem auch in den Griff zu bekommen. Wenn wir diese 1,5 Grad halten wollen, wir haben noch sieben Jahre, dann, dann ist dieses CO2-Budget aufgebraucht, dann ist das jetzt ein Moment, wo wir ganz schnell rangehen könnten, indem wir einfach sagen, wir reduzieren die Tierhaltung massivst und sehr zügig, weil wir ähm, durch das Einsparen von Methan ähm, sehr viel fürs Klima gewinnen können.
1: Ökologische Tierhaltung ist in jedem Fall gut fürs
3: Klima. Nicht unbedingt. Also es gibt verschiedene Studien, die zeigen, dass es ähm, konventionelle Betriebe gibt, die weniger oder gleich viel Treibhausgase haben wie, wie ökologisch betriebene. Im Durchschnitt geben sich Bezug auf die Treibhausgasemissionen ähm, ökologische und konventionelle Betriebe nicht so viel. Das liegt unter anderem daran, dass ökologische Landwirtschaft tendenziell niedrigere Erträge hat und daher ähm, mehr Fläche zum Beispiel benötigt wird und daher auch dann die Menge an Lachgasemissionen, die entstehen, auf weniger Ertrag umgerechnet werden müssen. Das bedeutet nicht unbedingt, dass biologische Landwirtschaft nicht umweltfreundlich ist, weil es natürlich noch viele andere Faktoren gibt, die bei der ökologischen Landwirtschaft eventuell Vorteilhaft sind, gerade in Bezug auf Biodiversität, sieht man dann doch oft, dass die ökologische Landwirtschaft mit einer ja, besseren Bilanz aufzuwarten hat. Aber in Bezug auf Treibhausgase ist es nicht unbedingt so.
0: Ob ökologische Tierhaltung oder auch ähm, konventionelle Tierhaltung, Tierhaltung ist erstmal überhaupt, also ist nicht gut fürs Klima. Und ähm, Tiere brauchen Futter und Tiere benutzen Fläche und weltweit nutzen wir 80 Prozent der uns zur Verfügung stehenden Fläche, um tierische Produkte zu erzeugen. Entweder durch die Weidehaltung oder durch den Anbau von Futtermitteln. Damit sind Tiere auch letztendlich in der Masse, wie wir sie als Nutztiere benutzen und halten, direkte Nahrungsmittelkonkurrenten, was mich zu dem aktuellen Thema bringt. Wir sehen jetzt durch den Krieg in der Ukraine wo eben Weizen ähm, jetzt wegfällt, der in Ländern, die von Hungersnöten bedroht sind, ähm, dringend benötigt wird, nicht mehr da ist, ähm, wie viel Weizen hier, wertvoller Weizen, backfähiger Weizen, in Futtertrögen versenkt wird. Und das passiert natürlich auch in der ökologischen Tierhaltung, obwohl die natürlich flächengebunden wirtschaftet und versucht, ihre Futtermittel selber herzustellen. Wenn ich jetzt alle Tiere, die ich konventionell halte, ökologisch halten würde, würde das dem Klima gar nichts bringen. Im Gegenteil, das hätte wahrscheinlich noch größere Klimafolgen, obwohl die ökologische Tierhaltung in vielen Punkten viel, viel besser ist als die konventionelle.
1: Ja, Dünger und Pestizide verursachen Treibhausgase. Aber ohne deren Einsatz ist die Ernährung der Menschheit nicht zu gewährleisten. Treibhausgaseinsparungen sind an dieser Stelle also gar nicht möglich.
0: Treibhausgaseinsparungen sind auch an der Stelle des Einsatzes von Düngern und Pestiziden absolut möglich. Wenn wir uns anschauen, dass ein Großteil der Flächen weltweit dafür genutzt wird, tierische Produkte zu produzieren und vor allen Dingen Futtermittel dann und dass wir da sehr viele Düngemittel drauf verwenden, dann ist da eine Reduktion sehr gut möglich. Eine Umnutzung dieser Flächen ist möglich und man kann eben auch anders wirtschaften. Das zeigt die ökologische Landwirtschaft, das zeigt Landwirtschaft, die mit Permakulturen arbeitet, mit vielfältigen Fruchtfolgen arbeitet. Und ja, wenn ich weniger Dünger einsetze, dann habe ich möglicherweise auch Ertragsverluste. Das haben wir auch mal hier für Deutschland berechnet und haben sogar eine sehr hohe Zahl angesetzt, um auch ähm, Kritikern entgegenzuwirken. Aber selbst dann würde es gelingen, alle Menschen gut und gesund zu ernähren. Nur dafür brauchen wir definitiv mindestens eine Halbierung der Tierhaltung und ähm, eine Verfügung der Flächen, die jetzt für Futtermittel genutzt werden, um Nahrungsmittel zu erzeugen.
3: Ja, auch auf diese Frage kann ich im Grunde mit einem Jein ja antworten. Zuerst einmal, in der Tat, Dünger sind notwendig, um die Ernährung der Menschheit zu gewährleisten, denn jede Pflanze braucht Dünger. Ob das jetzt inorganischer Dünger ist oder organischer Dünger, also das gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann es mit Kunstdünger düngen, man kann es mit zum Beispiel durch Leguminosen äh, düngen, die Stickstoff direkt aus der Atmosphäre fixieren. Aber man braucht Dünger, um Nahrungsmittel zu produzieren. Und ebenso ist es richtig, dass jegliche Düngung Treibhausgasemissionen verursacht. Da ist es nicht nur der Kunstdünger, sondern genauso tut zum Beispiel auch der Einsatz von Gülle, aber auch zum Beispiel das Verrotten von Kompost dafür sorgen, dass es Treibhausgasemissionen, Lachgas entstehen. Aber, und das ist dann wiederum, äh, wo ich dieser Aussage widersprechen würde, Einsparen kann man natürlich Treibhausgase durchaus, ja. Und da kommt es insbesondere darauf an, dass man nicht mehr düngt, als notwendig ist. Das heißt, man muss der Pflanze zu jedem Zeitpunkt ihres Wachstums genauso viel an Nährstoffen liefern, wie sie gerade braucht, wie sie gerade aufnehmen kann. Und da gibt es dann verschiedene Techniken, die dafür sorgen, dass man durchaus zum Beispiel die Lachgasemissionen stark senken kann, ohne dabei auf Erträge äh, verzichten muss und eben auch weiterhin die Menschheit damit ernähren kann.
1: Und was sind dann die wichtigsten Maßnahmen in der Nahrungsmittelproduktion, um Treibhausgase einzusparen?
0: Ein kompletter Umbau und ähm, Abbau der Tierhaltung, das ist der erste Schlüssel. Dann natürlich äh, die Lebensmittelverschwendung. Wir verschwenden viel zu viele Lebensmittel. Also ähm, da müssen wir ganz viel gegen tun. Da ist jeder selbst gefragt, aber auch natürlich die großen Unternehmen, ähm, der Handel, aber vor allen Dingen die privaten Haushalte. Und natürlich dann die ganze Form der, ähm, des Anbaus, wie wird angebaut, welche ähm, stickstoffhaltigen Dünger werden eingesetzt, in welcher Form, ähm, welche Praktiken werden angewandt. Ähm, da ist viel Luft, da ist viel Luft nach oben. Und ein weiterer Schlüssel hier in Deutschland, aber auch weltweit, ist für mich die Wiedervernässung von Mooren. Wir nutzen sehr viele Moorstandorte ähm, als Weiden oder um äh, Futtermittel anzubauen. Und die Wiedervernässung von Mooren würde ähm, einen großen Effekt bringen, um eben dann auch wieder CO2 ähm, speichern zu können.
3: Ja, also im Grunde haben wir mit verschiedenen Studien gezeigt, dass man sowohl bei der Produktion, also dem Anbau von Nahrungsmitteln ansetzen muss, wie auch bei den Konsumenten, also dabei, was die Leute essen und wie viel sie wegwerfen. In der Produktion, da kommt es darauf an, ähm, dass wir zum einen Entwaldung stoppen, also die Abbrennung der Regenwälder verursacht noch immer sehr viel Emissionen. Dann haben wir die Moore, gerade in Deutschland ein sehr wichtiger Punkt, weil die sehr viele Treibhausgasemissionen auf wenig Fläche freisetzen. Und da muss man im Grunde die Landwirte dafür kompensieren, dass sie diese Flächen nicht mehr so bewirtschaften, wie sie es bisher tun. Die Moore können wir nicht so wie bisher trockenlegen und ganz normal landwirtschaftlich bewirtschaften. Und dann der letzte Punkt ist die Stickstoffproblematik, die in Deutschland sehr wichtig ist. Da muss man den Landwirten Anreize geben, damit sie, damit sie im Grunde sehr effizient mit dem Dünger umgehen. Da ist meiner Meinung nach die beste Methode eine Stickstoffüberschussbesteuerung, die dafür sorgt, dass Landwirte, die umweltfreundlich arbeiten, einen Wettbewerbsvorteil haben oder zumindest keinen Wettbewerbsnachteil mehr wie bisher gegenüber Landwirten, die eben das nicht tun. Und wenn wir uns jetzt auf der Nachfrageseite anschauen, was getan werden kann, da ist dann meiner Meinung nach die wichtigste Maßnahme, weniger tierische Produkte zu essen weil wir sehr klar sehen, dass tierische Produkte ein Vielfaches an Emissionen verursachen wie pflanzliche Nahrungsmittel. Wie man das erreicht, da gibt es dann auch verschiedene Methoden, verschiedene Möglichkeiten. Meiner Meinung nach die wichtigsten Sachen sind erstmal ein Angebot schaffen, was es erleichtert, dass es bequem ist, Nahrungsmittel zu bekommen, die gesund und umweltfreundlich sind. Da denke ich zum Beispiel an äh, das Angebot in Kantinen, wo vegetarische und gesunde Mahlzeiten, die auch noch gut schmecken, angeboten werden sollten und insbesondere auch zum Beispiel in der Schulverpflegung, wo bisher einfach zu wenig Geld ausgegeben wird, weswegen die Kantinen auch gar nichts, gar nicht das gute Angebot liefern können, was dann auch angenommen würde.
1: Wir können also festhalten, dass circa ein Drittel der globalen Treibhausgasemissionen aus dem Ernährungssystem kommen. In Deutschland kommt circa 16 Prozent der Treibhausgase aus der Landwirtschaft. Ein effizienter und sparsamer Umgang mit Düngemitteln, keine Nahrungsmittelverschwendung, das Ende der Entwaldung und vor allem eine starke Reduktion der Tierbestände sind ein Schlüssel zur Klimagerechtigkeit. unserer Meinung nach kommt hier vor allem den Ländern des globalen Nordens eine besondere Verantwortung zu.
2: Wir möchten noch hinzufügen, dass die Landwirtschaft nicht nur mitverantwortlich für den Klimawandel ist, sondern auch unter ihm leidet. Denn fast kein anderer Sektor spürt die Auswirkungen von Dürren und Hitzewellen so stark. Auch hier muss betont werden, dass es gerade die Länder in Äquatornähe sind, die jetzt schon am meisten mit der Klimakrise zu kämpfen haben. Auf jeden Fall ist es an der Zeit, dass wir gemeinsam an einer Agrarwende hin zu einer ökologischen und solidarischen Landwirtschaft arbeiten. Daher rufen wir von Gemeinsam gegen die Tierindustrie vom 23. bis 27. September zu Aktionstagen im Oldenburger Land auf. Wie vergangenes Jahr machen wir wieder den Hotspot der Fleischkonzerne zum Zentrum unserer Proteste. Während mehrtägiger Aktionstage werden wir uns der Fleischindustrie entgegenstellen. Mit einer Massenaktion und weiteren vielfältigen Protesten. Ungehorsam und kreativ für einen radikalen Wandel des Agrar- und Ernährungssystems.
1: Und wir haben noch eine Ankündigung. Die zu Anfang erwähnte Konferenz emission Eigentum, Ernährung findet aller Wahrscheinlichkeit auch dieses Jahr im November wieder statt. Wenn ihr an der Konferenz teilnehmen wollt, wenn ihr bei der Organisation helfen wollt oder wenn ihr vielleicht sogar selber einen Workshop geben wollt, dann meldet euch bei Animal Climate Action. Und auch wenn ihr eine eigene Veranstaltung zur Landwirtschaft, Klimakrise und Tierhaltung plant und noch Referentinnen sucht, könnt ihr euch an Animal Climate Action wenden. Wir verlinken Ihre Webseite und E-Mail-Adresse in den Shownotes.
2: Außerdem wollen wir euch auf die Veranstaltungsreihe Das Schlachten beenden aufmerksam machen. Zwischen Mai und Juni finden vier Vorträge in Berlin zu den Themen Arbeitsrechte in der Tierindustrie, Agrobusiness in Brasilien, Tierausbeutung und Klimawandel statt. Wer nicht in Berlin ist, kann online teilnehmen. Auch hierzu findet ihr weitere Infos in den Shownotes. Das war's mit dieser Folge. Wenn ihr noch Fragen habt, wenn ihr einer anderen Meinung seid oder wenn ihr uns einfach nur loben wollt, schickt uns gerne eine E-Mail an podcast.gemeinsam-gegen-die-tierindustrie.org Bis zum nächsten Mal.
0: Gemeinsam lauschen. Der Podcast gegen die Tierindustrie.